0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho
1: Hôm nay Có rất nhiều đồng tu đến từ Trung Quốc Cơ duyên hội tụ Của chúng ta Vô cùng hiếm có Hôm qua Có đồng tu Đã nêu ra bốn vấn đề Để tôi Nhân dịp thời gian này Giải đáp một cách đơn giản Kinh thập thiện nghiệp đạo Ngày mai chúng ta bắt đầu tiếp Những vấn đề này Có thể nói là Vấn đề chung của người học Phật chúng ta Vấn đề thứ nhất Họ nói có người xuất gia Đề sướng 7 ngày tinh tấn niệm Phật Không ăn cơm mới được xem là tinh tấn Nhưng mà có thể uống được nước Khi buồn ngủ vẫn có thể ngủ có người đã chịu đựng được 10 ngày không ăn cơm có rất nhiều người làm theo phương pháp này loại đề xướng này có như pháp không phật đà vô cùng từ bi đối với ba 000 năm sau xã hội ngày nay Ngài thật sự là rõ như lòng bàn tay
0: Ở trong Kinh Lăng
1: Nghiêm Phật nói cho chúng ta biết Thời kỳ mạt Pháp Tà Sư Thuyết Pháp Như Hằng Hà Sa
0: Mạc Pháp mà
1: Ngài nói Chính là chỉ cái thời đại này Của chúng ta Chúng ta làm thế nào biện biệt Pháp này là chánh hay tà? Phật Trước khi nhập việc Vì các đệ tử sau này Đã làm cuộc khai thị quan trọng Chính là tứ y Pháp Cái thứ nhất Y Pháp bất y nhân Loại bảy ngày Tinh tấn niệm Phật này Có như Pháp hay không Thử xem trong kinh điển có hay không
0: Trong kinh điển không có
1: Thì đó chính là họ nói Đây không phải là Phật nói Điều họ nói Chúng ta nhất định Không được làm theo Đó là bạn y nhân Bất y Pháp rồi chúng ta phải y pháp bất y nhân kinh điển tịnh độ dễ dàng tra
0: kinh điển tịnh độ thuần
1: chân là ba kinh một luận các bạn thử xem ở trong kinh vô lượng thọ kinh a di đà kinh quán vô lượng thọ có cách nói này hay không
0: Có nói không
1: ăn cơm Mới được xem là tinh tấn hay không Tôi mới nghe nói lần đầu tiên
0: Trước đây tôi chưa
1: từng nghe bao giờ Không ăn cơm mới được gọi là Xem là tinh tấn Đâu có loại đạo lý này
0: Tinh tấn niệm Phật Trước đây tôi ở
1: Đài Loan Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đã làm hai lần Phật thất
0: sau hai lần thì
1: không làm nữa Tôi hướng về Thầy thịnh giáo Tại sao không làm nữa Thầy nói Hiện nay chúng sanh không phải loại căn cơ này Sao gọi là tinh tấn niệm Phật Phật thất tinh tấn vậy 24 giờ niệm Phật không gián đoạn Niệm Phật không gián đoạn 7 ngày 7 đêm không gián đoạn một câu Phật hiệu niệm đến cùng Đây gọi là tinh tấn Tôi biết là 7 ngày 7 đêm Không có ngủ Nhưng mà Chưa từng nghe nói là không ăn thức ăn Điểm tâm đều có hộ pháp Chuẩn bị chu đáo Khi bạn đói Thì có thể ăn bất cứ lúc nào Nhưng mà không có ngủ Họ cái này làm ngược rồi Họ có thể ngủ, không được ăn thức ăn Cái này chưa từng nghe nói qua bao giờ
0: Trên kinh luận đã không có cái phép tắc này
1: Tổ sư cũng không có cách nói này Thì đây không đủ để tin nhận căn tánh của người hiện đại Nếu so với trước đây Nói thật ra là kém rất xa Rất xa Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Môi trường sống hiện nay của chúng ta Không giống như người xưa Vào thời xưa Mọi người đều biết Dân số ít Kết cấu xã hội đơn giản Tâm hạnh con người Thuần phát thành thật chất phát ít vọng niệm ít dục vọng ít tạo nghiệp cho nên họ dễ dàng được lợi ích hiện nay bởi do khoa học kỹ thuật phát triển tôi thường hay nói khoa học kỹ thuật là yêu thuật trò bịp của ma dương Không phải của Phật Bồ Tát
0: Nếu Phật Bồ Tát làm cái thứ này
1: Phật Bồ Tát thông minh tuyệt đỉnh Ba ngàn năm trước Đã có thể tạo ra rất nhiều máy móc Để chúng ta bay ở trong khoảng không Của vũ trụ Tại sao họ không làm Bạn thử nghĩ Ma muốn làm Phật không làm Tại sao Phật không làm vậy Phật là hy vọng tất cả chúng sanh thoát khỏi sáu cõi luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới thoát khỏi sáu cõi thoát khỏi mười pháp giới cần tâm thanh tịnh cần giới định huệ khoa học kỹ thuật phát triển làm được đủ điều biến hóa khiến cho giới định huệ của bạn thấy điều hủy sạch các bạn thử nghĩ xem có phải đạo lý này hay không Đây là hai con đường Ngày nay chúng ta nhìn thấy ngoại quốc rất nhiều Những sách vở loại này Nhất là cận đại mấy năm nay Nói sao cõi luân hồi Nói luân hồi là nói rất nhiều Hiện nay người nước ngoài càng ngày càng tin rồi Tin có luân hồi Sự việc này sẽ như thế nào Tin có luân hồi bằng không ra khỏi luân hồi Thì có lợi ích gì
0: Phật là giúp chúng ta Thoát
1: khỏi luân hồi Không những thoát khỏi luân hồi Mà còn thoát khỏi mười pháp giới Cho nên chúng ta đọc rất nhiều Những sách nói về luân hồi này Của phương Tây Chúng tôi nhìn thấy cũng rất hoan hỷ Nhưng mà biết rất rõ ràng Nó không rốt ráo. Họ dùng rất nhiều phương pháp khoa học xác thực chứng minh rồi. Người chết rồi chẳng qua là đổi cái thân thể mà thôi. Vẫn là ở lục đạo. Người phương Tây đối với điều này đây là phát hiện mới.
0: Cái chân tướng sự thật này
1: Vào mấy ngàn năm trước Ở trong Ấn Độ giáo cổ xưa Là đã nói rất rõ ràng Rất minh bạch rồi Phật đã xuất hiện ở cái thế gian này Thật sự mà nói chính là vì sự việc này Làm thế nào giúp bạn Thoát khỏi luân hồi Nói cho bạn biết luân hồi từ đâu mà có Tại sao lại có sự việc này Đây mới là Pháp rốt ráo Mới là Pháp liệu nghĩa Chúng ta nhất định phải nhớ kỵ tứ y Cái thứ nhất y Pháp bất y nhân Pháp có tình tông Dùng cách nói hiện nay mà nói nhiều nhất là Năm kinh một luận Ở trong những kinh khác Nói cho chúng ta không quan tâm Chúng ta là bổn tông Phải theo kinh của bổn tông Ta tu Pháp môn này Thì theo kinh của bổn tông này Những điều nói trong kinh khác Đó không phải là pháp môn bổn tâm của chúng ta Ta không theo họ Cái đạo lý này phải biết Thứ hai là y liễu nghĩa Bất y bất liễu nghĩa Sao gọi là liễu nghĩa Tôi dựa theo phương pháp lý luận này tu hành Tôi thật sự có thể ra khỏi tam giới Thật sự có thể chứng được Phật quả Thì kinh này đối với tôi là liễu nghĩa Hay nói cách khác Liễu nghĩa nhất định là khế cơ Khế lý Khế lý không khế cơ Thì không phải liễu nghĩa Khế cơ không khế lý cũng không phải liễu nghĩa Cái này phải biết Thứ ba là Y nghĩa bất y ngữ Điều này lại càng quan trọng Hiện nay rất nhiều người phản đối Bản hội tập Đây chính là không hiểu được điều này Hiểu điều này thì vấn đề được giải quyết rồi Ý của nó đúng Ý nghĩa đúng Nói nhiều hay nói ít một chút Cũng chẳng sao Sở dĩ Rất nhiều người Không tin bản phiên dịch Cho rằng phiên dịch chắc chắn không thể sánh với nguyên bản Nguyên bản đáng tin hơn Bản phiên dịch không đáng tin Hiện nay Kinh Phật lưu lại toàn bộ Là bản phiên dịch Nguyên văn đã thất truyền rồi Cho nên điều này Phật dạy chúng ta Ý nghĩa đúng là được rồi Nếu như có người đề sướng Phản đối bản hội tập Đây thật ra là Không có đạo lý Tại sao nó không có đạo lý Ở trong từ diện Của Phật Chúng ta khóa tụng sáng tối Khóa tụng sáng tối là bản hội tập Bên trong niệm chú Niệm kinh văn, Nghi thức, tán tụng Toàn là của hội tập nếu như phản đối bản hồi tập Thì khóa tụng sáng tối đều dứt bỏ rồi Còn có rất nhiều kinh sám phật sự Dùng bản sám Các bạn thử xem Lương Hoàng Bảo Sám có phải là bản hồi tập không Thủy Lục Sám Nghi có phải là bản hồi tập không Bạn hãy xem thật kỹ Thế đều là bản hồi tập Phản đối bản hồi tập thì tất cả tự miếu đều không cần làm phật sự nữa Cũng không cần làm thời khóa sám tối nữa Vậy rất tốt Cứ thật chân thành niệm kinh văn bản nguyên dịch
0: đây toàn là bản
1: hội tập. Điều này không có đạo lý.
0: Những ngôn luận
1: này làm lạc lối chúng sanh, đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh.
0: Nếu nói một cách nghiêm khắc hơn,
1: tất cả kinh mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong 49 năm, thế đều là hội tập. Chính Phật nói Ngài không có nói một câu Pháp nào Pháp mà Ngài nói là Của cổ Phật nói Cũng là hội tập ý của cổ Phật nói Thế tôn như thế thì Khổng lão phu tử Trung Quốc chúng ta Cũng như thế Cái đời khổng lão phu tử cũng là làm hội tập Chính phu tử nói Ngài thuật nhi bất tác Thuật là gì? Thuật lại của người khác những điều nói ra đều là của người khác Không có câu nào là của chính mình Đương nhiên những lời này là lời khiêm tốn Nhưng mà chúng ta thử nghĩ thật kỹ Nó là chân tướng sự thật Những đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu Điều sau cùng rất quan trọng vậy chúng ta y trí bất ý thức Trí là gì? Phải theo lý trí Không nên làm theo tình cảm
0: Gặp những cảnh giới này
1: phải suy nghĩ nhiều Không được phép mù quáng làm theo Theo bừa là ý thức bất ý trí Trí tuệ của bạn không có rồi Bạn làm theo tình cảm Sao bạn không mê được Đây là vấn đề thứ nhất Vấn đề thứ hai họ nói Hiện nay có một số nơi Đã in một quyển sách nhân đề là Niệm Phật cảm ứng lục Trong sách nói cảm ứng thần thông Thông qua phương pháp ngồi thiền nhập định Đến thế giới Tây Phương cực lạc Tham gia cuộc thi do A-di-đà Phật Và Thích Câm Ni Phật chủ trì Trong sách còn nói Đã chính mắt nhìn thấy Lão Pháp Sư Tịnh Không Ở thế giới cực lạc Và thường hay nhìn thấy cư sĩ này Cư sĩ nọ Hiện nay vẫn còn trong thế giới của chúng ta Cách nói như vậy Cuộc cuốn sách này có như pháp hay không? Xin thưa với các vị, hoàn toàn không như pháp. Họ đến thế giới cực lạc nhìn thấy tôi. Tôi chưa đến thế giới cực lạc, họ làm sao đến thế giới cực lạc nhìn thấy tôi được? Đây là đề sướng mê tín. Cảm ứng Có thể nói Nhưng không được nói nhiều Cảm ứng thần thông Ở trong Phật Pháp đều có Phật quyết không dùng cảm ứng thần thông Làm Phật sự Làm Phật sự là ý nghĩa gì vậy? Hiện nay gọi là Giáo hóa chúng sanh Phật nhất định không dùng phương pháp Cảm ứng Phương pháp thần thông giáo hóa chúng sanh Tại sao vậy? Nếu như dùng loại phương pháp này Ma, Phật Chúng ta sẽ không có năng lực biện biệt Ma có thần thông Ma có cảm ứng
0: Phật dùng phương pháp gì
1: Giáo hóa chúng sanh vậy Dùng giảng kinh thuyết pháp Giảng kinh thuyết pháp ma không biết Cho nên Thích ca mâu Ni Phật rất sáng suốt Phương pháp tôi dùng Là anh không biết Cái anh biết dùng tôi không dùng Tuy tôi cũng biết dùng nhưng tôi không dùng Hai cái này là có khác biệt Phật với Ma là có khác biệt rồi. Bạn thử xem tổ sư Đại Đức các đời, có người nào dùng thần thông? Có người nào nói cảm ứng đâu? Nhất định là Thuyết Kinh Giảng Đạo.
0: Đem những đạo lý lớn này
1: nói rõ ràng với mọi người để họ tự mình Khế nhập Đây là Nguyên tắc Của Phật Pháp Giáo hóa chúng sanh Chúng ta hiểu rõ Chúng ta nhất định tuân thủ Cho nên loại sách này Không như Pháp
0: Loại sách này
1: Truyền bá ở bên ngoài Thật sự mà nói là Có hại Đối với tôi Người ta không biết Pháp Sư Tịnh Không đề xướng mê tín Pháp Sư Tịnh Không Luyện thần thông Là phá hoại hình tượng của Phật Pháp rồi
0: Đây là Có
1: tội lỗi Chứ không có công đức Cho nên loại sách này Tốt nhất là đem nó có thể tiêu hủy Không nên lưu thông
0: Vấn đề thứ ba, họ nói,
1: hiện nay có người đề xướng cái gọi là pháp môn bổ nguyện đã hại không ít người. Trước đây còn tin tấn niệm Phật, hiện nay không những không niệm nữa, hơn nữa còn nói là pháp sư Tịnh Không đã hại họ uổng phí mấy năm công phu và nói chỉ cần vừa phát nguyện là A Di Đà Phật đã chuẩn bị xong vé máy bay cho họ rồi. Lâm Chung 10 niệm. Là có thể lên phía trước cầm được vé máy bay Liền có thể bay đến thế giới cực lạc rồi Lời nói này Tôi không biết mọi người các bạn có tin hay không Điều này không chính xác Bổn nguyện niệm Phật là tổ sư Đại Đức Xưa nay đề sướng, không sai Nhưng mà người hiện nay không hiểu ý của tổ sư Đã xuyên tạc dùng ý của tổ sư Trước đây có lợi ích Hiện nay không những không có lợi ích Ngược lại còn có hại Bốn nguyện là nguyện thứ 18 Ở trong 48 nguyện Chúng tôi trong lúc giảng kinh đã giảng rồi Đặc biệt giảng tường tận Trong 48 nguyện Mỗi một nguyện Đều bao hàm 47 nguyện khác Nếu như thiếu đi Một nguyện Thì bổng nguyện của nó Sẽ không viên mãn Đây là Đại Đức Xưa này nói 48 nguyện Là lấy nguyện thứ 18 Làm hạt nhân Nguyện thứ 18 từ đâu mà có vậy Là từ tổ hợp 47 nguyện khác mà ra Thiếu đi một nguyện đều không được Phải hiểu rõ cái đạo lý Bộ Kinh Vô Lượng Thọ từ đâu mà có vậy Bộ Kinh Vô Lượng Thọ chính là Nói rõ cụ thể 48 nguyện Tuyệt đối không phải chỉ cần duy có nguyện thứ 18 Những nguyện khác đều không cần Vậy là hỏng rột Là giống như một căn nhà này vậy Cái quan trọng nhất là gì? Cột nhà là quan trọng nhất Tôi chỉ cần cột nhà này Những cái khác đều không cần Vậy có thể được xem là có nhà hay không? Bạn có thể được thọ dụng không? Giống như một con người vậy Bộ não là quan trọng nhất Chỉ cần bộ não Những cái khác đều không cần Bạn thử nghĩ xem Đây là người gì? Há không nghe trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói Một tức là tất cả Tất cả tức là một Tất cả tự như nói là toàn bộ cơ thể con người Đây là tất cả Đầu, mắt, não, tủy, bất kỳ một bộ phận nào Đây là một ở trong tất cả Một không thể lìa tất cả Tất cả tức là một Một tức là tất cả Chúng tôi thường hãy nói rõ Với mọi người một câu danh hiệu A Di Đà Phật này nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Tại sao vậy? Một câu danh hiệu này chính là 48 nguyện viên bản. mãn. 48 nguyện viên mãn chính là toàn thể kinh vô lượng thọ. Mở rộng thêm đến tất cả kinh giáo mà chư Phật Như Lai đã nói đều không lìa một câu Phật hiệu này. Công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn Không thể chỉ nắm lấy một cái cục bộ này Toàn thể không cần nữa Đây là chắc chắn sai lầm Chúng ta học Phật Nhất định phải thực sự hiểu rõ Cho nên bổn nguyện này là gì? Đích thực thông đạt toàn bộ kinh luận tịnh độ rồi Nắm lấy cái cương lĩnh này Vậy là đúng rồi Không phải nói Tôi nắm lấy cái cương này Lưới không cần nữa Dĩ như bắt cá Dây diện lưới gọi là cương Tôi nắm lấy cái cương này Lưới không có nữa Vậy thì thành cái gì được Cương nắm lấy rồi
0: Phía dưới là lưới
1: Toàn bộ đều nắm lấy Họ hiện nay cái bổn miệng này Hiểu sai rồi Chị nắm lấy cương Lưới không có rồi Các bạn muốn vẽ tranh điếm họa ra rất là thú vị. Họ bắt cá, chỉ nắm lấy cương, phía dưới không có lưới. Cổ nhân đề xướng, bổn nguyện niệm Phật, họ nắm lấy cương, phía dưới là lưới. Các vị hãy nghĩ tỉ mỉ, cái ý nghĩa này, họ đề sướng bổn nguyện. Đáng tiếc, họ không hiểu được cái gì là bổn nguyện. Cho nên, Kinh không thể không đọc, không thể không thâm nhập, nghiên cứu. Giảng sanh Tây Phương cực là Đâu có dễ dàng như vậy Đâu có hời hợt như vậy Tâm của bạn với tâm của Phật Không giống nhau Hành vi của bạn không giống với hành vi của Phật Niệm Phật cũng không thể giảng sanh Họ cái này bất kể cái khác nhau như thế nào Chỉ cần là niệm một tiếng a di đà Phật Để có thể giảng sanh rồi Đây là lừa mình dối người Chắc chắn không có cái đạo lý này. Một vấn đề sau cùng, họ nói, hiện nay có người không những công kích bản hội tập Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, giả lại còn lớn tiếng hô hào nào là hiện tượng tịnh không. Cái này thật nghiêm trọng. Tôi còn trở thành hiện tượng rồi. Cái này có thể không cần quan tâm họ. Tuy họ công kích, họ không tin. Cái này trên thế giới, người tin vẫn rất nhiều. Họ không tin, ta tin. Chúng ta đã được lợi ích chân thật từ trên bản hội tập này. Chúng ta tin, chúng ta ngồi đây có không ít đồng tu đều phát tâm học tập bộ kinh điển này, hoàng dương bộ kinh điển này. Trong lúc bạn giảng kinh, hoàng dương, bạn sẽ phát hiện một hiện tượng. Khi giảng bộ kinh điển này, Pháp Duyên đặc biệt thù thắng. Bạn không tin có thể hãy thử xem. Bạn giảng một lần, bản hội tập, giảng một lần, bạn của Khang Tăng Khải. Bạn thử xem cái nào tính chúng nhiều. Bạn thử xem cái nào Pháp Duyên thù thắng, so sánh qua, lập tức liền biết ngay. Năm loại nguyên bản dịch Chứ những phiên bản khác Bạn cũng giảng thử xem Bạn làm một cuộc so sánh Thấy bản này Pháp Duyên đặc biệt thù thắng Nói thù thắng từ đâu mà có vậy Chư Phật Gia trì Long Thiên ủng hộ Nói đến cảm ứng Tôi gần đây nghe được một số đồng tu Đến từ Trung Quốc Nói cho tôi nghe Nói họ nhìn thấy Có quỷ thần nhập vào người nói Hiện nay trong quỷ thần Phần lớn cũng đang niệm bản hồi tập
0: Cũng đang nghe giảng kinh
1: Cũng đang học Phật Ngay cả quỷ thần Cũng đang học tập Nếu chúng ta không học hành nghiêm túc Thì ngay cả quỷ thần cũng không bằng Đây là lời chân thật Những gì khác Chúng ta cũng không cần quan tâm Lấy bình tâm thanh thản Đối xử hiện thực Dùng tâm yêu thương chân thành Đối với tất cả người sự vật Chân thành niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Nhất định là y giáo phục hành Đạo lý trong kinh điển phải thông đạt Phương pháp phải hiểu rõ y giáo phùng hành chúng ta trong đời này chắc chắn được lợi ích thù thắng chào chư vị đồng tu chào mọi người xin mở kinh thập thiền nghiệp đạo ra trang thứ 16 sáu hàng thứ hai chánh cần trang nghiêm cố tức năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp thành nhất thiết thiện pháp. Điều này phía trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Một câu cuối cùng này thành nhất thiết thiện pháp vẫn phải giảng lại một lần nữa 37 đạo phẩm Phần trước Ba khoa này Là căn bản tu hành Của chúng ta Bất luận Học Đại Thừa Tiểu Thừa Hiện giáo Mật giáo Tông môn giáo hạ Đều không thể đi ngược lại Nguyên tắc này Đây có thể nói là Cơ sở Giáo dục Của Phật Pháp Pháp căn bản Môn học thứ nhất là Tứ niệm sứ Chúng tôi ở phần trước đã giới thiệu qua với các gì rồi tứ niệm xứ là vậy chúng ta thấy rõ
0: tứ chánh cần
1: là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện tứ thần túc Dạy chúng ta buông xả
0: nếu như không ở
1: trên đây thiết lập cơ sở tu hành có thể nói là nhất định không thể nhập môn ở trong Phật Pháp. Chúng ta phải thường xuyên đem ba khoa này ghi nhớ ở trong lòng. Cố gắng nỗ lực để nó thực hiện vào trong đời sống của mình. Như vậy, mới có thể được thọ dụng. Chánh cần có bốn pháp. Bốn pháp này thật ra là hai cặp thiện ác.
0: Ác pháp đã sanh.
1: Chúng ta phải phản tỉnh thường xuyên phản tỉnh Đã đang tạo tác, phải lập tức đem nó đoạn trừ.
0: Ác pháp còn chưa sanh.
1: Chúng ta nhìn thấy người khác tạo ác, nhìn thấy rồi. Ta hiện nay vẫn chưa tạo. Phải nhớ kỹ, nhất định không được sanh. Đây là hai điều chánh cần Của ác pháp Thiện pháp Thiện pháp đã xanh Phải khiến nó tăng trưởng
0: Tiếp tục không ngừng nỗ lực làm
1: Thiện pháp chưa xanh Phải khiến nó Xanh khởi lên Đây là hai điều của thiện Tất năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp Chúng ta đã biết đây là Hai điều Của pháp ác Hai điều đoạn ác đã có hiệu quả Tất cả các pháp ác Pháp bất thiện Thấy đều được đoạn trừ Phía sau một câu này Thành nhất thiết thiện pháp Đây là Hai điều của Pháp Thiện Cũng thực tiễn Được rồi
0: Tiêu chuẩn của Thiện Ác ở đâu
1: vậy? Chính là Bộ Kinh này Những điều mà trong Bộ Kinh này nói Chính là tiêu chuẩn của Thiện Ác Đặc biệt là Thập Thiện
0: Mới học, nhập
1: môn Quá nhiều rồi Chúng ta không nhớ nổi Cũng không biết bắt tay từ đâu Cho nên Phật nói với chúng ta Cái pháp môn này gọi là Phương tiện ban đầu Gồm 10 điều Thân ba, khẩu bốn, ý ba Tương ưng với 10 điều này Đây là pháp thiện không tương ưng với mười điều này Gọi là pháp ác Thân Tạo sát đạo dâm Đây là pháp ác Khẩu Giọng ngữ lưỡng thiệt Ý ngữ Ác khẩu Đây là pháp ác Ý tham sân si Đây là pháp ác Tứ chánh cần Phương tiện ban đầu là dụng công phu ở chỗ này Là thật sự biết dùng công Chúng ta khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm Dùng tiêu chuẩn 10 điều này để tu sửa Việc ác nhất định phải đoạn trừ Sau này không tạo nữa việc thiện phải niệm niệm tăng trưởng
0: đến khi nào thành tựu tất cả
1: pháp thiện vậy đó chính là mở đầu bộ kinh này thế tôn chỉ dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp ngày đêm là không gián đoạn Ở trong tâm Thật sự Có thập thiện nghiệp đạo Thường xuyên để ở trong tâm Tư duy thiện pháp Đây cũng là tư duy thiện pháp Ngày đêm không gián đoạn Tư tưởng thiện Chúng ta từ sáng đến tối Đối với người giới việc giới vật Đều phải dùng Thiện để Cương sự với nhau Dùng thập thiền để đối đãi. Thứ ba dạy chúng ta Ngày đêm quan sát Tất cả thiện pháp Cái quan sát này là phụng hành Đêm ý định Của bạn Đêm tư tưởng của bạn thực tiễn vào trong hành vi đời sống của bạn bạn mới có thể thành tựu tất cả thiện pháp thiện pháp đến thuần chân viên mãn rồi thì người này chứng được vô thượng bồ đề đây là phật quả cứu cánh viên mãn cho nên bộ kinh này Xem ra là không dài vẻ bề ngoài Nhìn thấy giống như không quan trọng Nhưng nó vô cùng quan trọng Chúng ta ở rất nhiều nơi Nhìn thấy hình Phật Đặc biệt là Hình Phật vẽ màu hình phật ở phần đầu đều có dần sáng tròn tròn là tròn đầy sáng là đại biểu cho trí tuệ ở trong trí tuệ đã hàm chứa cả phước đức rồi chúng ta tán thán phật quy y phật nhị túc tôn chữ nhị này chính là trí tuệ Phước Đức cứu cánh viên bản Sáng là đại biểu cái ý nghĩa này Tranh màu Phía trên dần sáng Chúng ta luôn luôn nhìn thấy có ba chữ Ba chữ này là Thường thấy nhất Có khi viết bằng chữ phạm Có khi viết bằng chữ trung văn. Ở Trung Quốc đại lục Cũng có nhìn thấy Viết bằng chữ tạng Cách đọc của nó là Án A Hồng Ba chữ này nghĩa là gì vậy? Chính là thập thiện nghiệp đạo Án Là thân ba thiện A là khẩu bốn thiện Hồng là ý ba thiện Từ đó cho thấy Thập thiện nghiệp đạo Từ sơ phát tâm, mãi đến như lai địa. Cứu cánh viên mãn. Sau đó, chúng ta mới chợt nhận ra Phật dạy chúng ta điều gì vậy? Chính là dạy chúng ta điều này. Chúng ta học Phật, cách học như thế nào? Cũng chính là học mười điều này.
0: Ở trong cửa Phật Đại
1: Thừa Tiểu Thừa Quả dị có sự khác nhau rất nhiều Khác nhau từ đâu mà có vậy? Bạn tu học thập thiện Khác nhau về trình độ Mà phân biệt ra Chúng ta ngày nay học thập thiện Thực ra mà nói, học rất không giống Điều này tự mình nghiêm túc, soi lại một chút Chẳng phải là đã biết rồi sao, không cần hỏi người khác Trong tâm ta có thập thiện hay không? Khởi tâm động niệm vẫn là tự tư tự lợi Vẫn là muốn làm những việc tổn người lợi mình Thì tâm của chúng ta đã bất thiện cái niệm này, cái tâm này Tương ưng với thập ác Không tương ưng với thập thiện Những điều chúng ta nghĩ Những điều chúng ta nói
0: Những điều chúng ta
1: tạo Đều là ở bên thập ác này Thập thiện Chẳng qua là nghe nói mà thôi Nghe rồi bản thân rất hoan hỷ đây chính là mình có thiện căn. Hoan hỷ tại sao không thể thực tiễn vậy? Tại sao không làm được? Đây là nhà Phật nói là nghiệp chướng sâu nặng. Các vị nhất định phải biết nghiệp chướng phiền phức. Nghiệp là tạo tác, khởi tâm động niệm, tư tưởng, ngôn ngữ hành vi. Đây là nghiệp Bởi vì nghiệp của chúng ta bất thiện Chúng ta tạo tác là Thập ác nghiệp Đây là nói lời thành thật Chỉ là thập ác nghiệp chúng ta
0: Tạo ra có
1: nặng nhẹ khác nhau Tạo nhẹ thì Ba đường thiện Tạo nặng thì ba đường ác Chúng ta quả thật là Ý niệm ác quá nhiều Ý niệm thiện quá ít Làm thế nào có thể Sửa đổi trở lại Khiến niệm thiện của chúng ta Nhiều hơn niệm ác Thì chúng ta sẽ có tiến bộ Thông thường người bình thường gọi là Công phu đắc lực Bạn phải thật làm Tại sao các bậc thanh văn duyên giác Bồ Tát đó đều rất cố gắng nỗ lực đang làm vậy? Chúng ta thường hay lơ là thường hay quên mất rồi. Cái quên mất này ở trong Phật Pháp gọi là thất niệm. Quên mất ý niệm thiện rồi. Thường xuyên thất niệm tập khí ác quá nặng đây đúng là như trong kinh địa tạng đã nói chúng sanh cõi diêm phù đề khởi tâm đồng niệm toàn là tội lỗi phật nói những lời này thật không quá mức chúng ta tự mình bình tĩnh Thử nghĩ liền biết ngay
0: Cho nên giác ngộ Bắt đầu giác ngộ
1: từ đâu vậy Tôi thường hay khuyến khích Các đồng tu Bắt đầu làm từ Dứt bỏ từ tương tự lợi Học Phật Có thể khế nhập cảnh giới Phật hay không Có thể vào cửa Phật hay không? Ở trong Pháp Đại Thừa vào cửa Phật là người gì vậy? Là Bồ Tát quả gì sơ tính?
0: Sơ tính ở trong thập tính chúng ta ngày
1: nay chưa có đạt được bồ tát quả vị sơ tính mới được gọi là người thiện tại sao vậy ý nghĩ tự tư tự lợi không còn nữa phật ở trong kinh giáo gọi là kiến tư phiền não họ kiến hoặc đoạn rồi tam giới 88 phẩm kiến hoặc đoạn rồi Vậy mới vào cửa Ở trong Phật Pháp là năm lớp một tiểu học Nếu như chúng ta đem 50 cấp bậc này Chia ra Quả dị thập tính quá gì thập tính tiểu học còn chưa được Mới lớp mẫu giáo
0: Thập trụ là
1: tiểu học thập hạnh là trung học thập hồi hướng là đại học thập địa là học viện chúng ta cách chi như vậy thì chúng ta ngay cả lớp mầm mẫu giáo còn chưa có vào được
0: vẫn ở ngoài cửa
1: mà chúng ta có gì đáng để kiêu ngạo đâu
0: Có gì để tự cho là tài
1: giỏi chứ? Ngay cả lớp mầm mẫu giáo còn chưa vào được. Đứng ở ngoài cửa người ta nghe giảng. Không phải học sinh chính thức. Học sinh chính thức thì 88 phẩm kiến hoặc đoạn sạch rồi.
0: Kiến hoặc điều đầu tiên là thân kiến. Cái đạo lý
1: này Chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không hiểu rõ Sau khi thật sự hiểu rõ rồi Tâm sám hối của chúng ta mới sanh khởi được
0: Tuyệt đối sẽ không còn
1: cống cao ngã mạng nữa Tuyệt đối sẽ không còn tự cho là đúng nữa Thử nghĩ sánh với người tu hành của nhà Phật Sánh với người nào cũng không thể sánh bằng Đoạn á tu thiện Bắt tay làm từ chỗ này Đây là căn bản Căn bản của căn bản Chúng ta không dùng công phu ở trên đây Thì đời này Nhất định luống công Không vào được cửa May mà Phật có pháp môn Mang theo nghiệp để giảng sanh
0: Nếu như không có
1: các pháp môn này Mang theo nghiệp giảng sanh này Có thể nói là cả thế giới Một người cũng không thể thành tựu Bất kể bạn tu pháp môn nào Bạn cũng không thể thành tựu Bởi vì ngã chưa có buôn xả. Trong Kinh Kim cang nói rất hay
0: Nếu Bồ Tát có
1: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Tức không phải Bồ Tát Bồ Tát là học sinh Học sinh quả dị sơ tính Học sinh của lớp mầm mẫu giáo Họ đã đem tướng ngã buông xã rồi Còn chấp trước có cái ngã Còn chấp trước đây là cái của tôi Là bạn tiêu rồi Chúng ta muốn buông Bắt đầu từ đâu vậy Trước hết buông cái của tôi Đây là vật ngoài thân Tương đối dễ dàng Vật ngoài thân Mọi thứ đều không chấp trước Tuyệt đối không để ở trong tâm cái buông xả này là nói ở trong tâm không chấp trước nữa không phân biệt nữa đây là thực sự buông xả rồi trên sự không có trở ngại cho nên hoa nghiêm đến cuối cùng nói với chúng ta là lý sự vô ngại sự sự vô ngại tại sao trên sự vô ngại vậy sự là cái giả không phải thật, phạm cái gì có tướng đều là hư vọng, Nó đâu có biết sinh ra chướng ngại, chướng ngại là phân biệt chấp trước vọng tưởng, cái thứ này là chướng ngại. bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, sau đó ở trong tất cả pháp thế gian bạn mới tùy duyên, bạn mới được tự tại. Công phu phải bắt đầu từ chỗ này. Sao gọi là tất cả thiện pháp? Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Đây là tất cả thiện pháp. Tương ưng với thập thiện. Thập thiện là sự. Sự. Đối diện có cái lý Lý sự không ngai Quan sát từ trên lý Kinh vô lượng thọ cũng vậy cho chúng ta Quán pháp như hóa Tam muội thường tịch Kinh văn này hay Quá tuyệt diệu Quán pháp như hóa Là trí tuệ bác nhã
0: Thập ác phải đoạn
1: Thập thiện phải tu Đoạn ác tu thiện Đều là như huyển, như hóa Đoạn ác mà không chấp trước đoạn ác Tu thiện mà không chấp trước tu thiện Thế là bạn không phải học sinh mẫu giáo rồi Bạn chí ít đã thăng cấp đến tiểu học, trung học rồi Bạn không phải bồ tát quả gì thập tính Bạn đã đến thập trụ, thập hạnh tam muội thường tịch chính là vĩnh viễn dình giữ chân thành thanh tịnh bình đẳng giác đây là trong kinh lăng nghiêm gọi là thường trụ chân tâm thường trụ chân tâm của bạn thường xuyên hiện tiền thường trụ chân tâm chúng ta mỗi người đều có vô cùng đáng tiếc bị nghiệp chướng che lấp Chướng ngại mất Nên thường trụ chân tâm của chúng ta Không lọt ra được Cái lọt ra là Giọng tâm
0: Cho nên đoạn ác
1: Tu tất cả thiện Nếu bạn không dùng tứ chánh cần Thì không làm được Chắc chắn không làm được Nhất định phải dùng tứ chánh cần Tứ chánh cần ở trong đời sống thường ngày Ở mọi lúc Ở mọi nơi Chúng ta niệm niệm Đều phải đề cập đến Ý nghĩa vừa khởi Lập tức nhận ra ngay Cái niệm này là thiện hay là ác nếu như là ác, phải mau mau đoạn Là thiện Phải sanh khởi Ở trong đây, đặc biệt phải chú ý là Đoạn ác tu thiện Đều không chấp trước Trong Kinh bát Nhã gọi là Đều không dính tướng, tốt Bạn con đường này đi thuần chánh Ở trong Pháp Đại Thừa nói Đường bạn đi là trung đạo Trung Đạo là Bồ Tát Đạo. Đoạn ác tu thiện, nếu như có phân biệt chấp trước ở trong đó cũng tốt, cũng được xem là khá. Đó không phải là Bồ Tát Đạo. Có phân biệt, có chấp trước là đường thiện trời người.
0: Không phân biệt, không
1: chấp trước là Bồ Tát Đạo cũng là một sự việc mà trong đó đạo lý không giống nhau. Có phân biệt không có chấp trước. Đó là đi đường nhị thừa. Cao hơn đường trời người một cấp. Còn có phân biệt hoàn toàn không có chấp trước. Khá khác biệt là ở chỗ này, chúng ta không thể không biết Cho nên điều này, tông chỉ của nó Chính là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức Chào chư vị đồng tu, chào mọi người Xin mở kinh thập thiện nghiệp đạo ra Trang thứ 16, Kinh văn hàng thứ 3. Thần túc trang nghiêm cố,
0: Hằng lệnh
1: thân tâm, Kinh an khoái lạc. Câu này là nói, Chúng ta đem thập thiện nghiệp, Thực tiễn vào, Tứ Như Ý Túc Tứ Như Ý Túc Cũng gọi là Tứ Thần Túc
0: Chúng ta quan sát tỉ mỉ
1: Từ hai cái danh xưng này Thần Như Ý Nó còn có cái tên khác Chính là buôn xã. Trung Quốc vào thời xưa, Các quan cao quyền quý
0: Cầm trên tay
1: là cái như ý. So với Phật nói môn này Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Làm thế nào mới có thể như ý Cái đầu của như ý là xoay trở lại Quay đầu như ý Nhà Phật chúng ta nói Quay đầu là bờ Quay đầu là như ý rồi Bất kể bạn ở trong xã hội có địa vị cao như thế nào có quyền thế lớn như thế nào có của cải nhiều như thế nào bạn phải biết quay đầu quay đầu là như ý ở trong nhà phật nói là thấy rõ buôn xã tứ niệm xứ Là thấy rõ Tứ thần túc Là buông xã Túc là đầy đủ Thật sự Đạt đến cứu cánh viên mãn
0: Ở trong đây Có
1: bốn điều Phật dạy chúng ta học cái thứ nhất là dục, dục là dục vọng Người chúng ta đủ thứ mong cầu, đủ thứ ngưỡng mộ. Đây là cái mà tất cả chúng sanh đều có. Nếu như không thể đem những thứ này buông xả Sẽ không có cách gì Thoát khỏi sáu cõi luân hồi
0: Sau khi buông xả
1: rồi Bạn liền được đại tự tải Cái đạo lý này rất sâu Rất rộng
0: Buôn xã dục vọng của chúng
1: ta Ngày nay Hiện tại cái thế gian này Quan niệm của người bình thường Cho rằng Cái thế gian này Không ngừng đang tiến bộ
0: Là do sức mạnh gì
1: thúc đẩy vậy Dục vọng Dục vọng Đang thúc đẩy cái thế giới này Khiến thế giới này Mỗi ngày đang tiến bộ tiến bộ đến cuối cùng như thế nào vậy thế giới hủy diệt cùng đi vào chỗ chết cho nên bạn thử nghĩ phật dạy chúng ta buông xả dạy chúng ta quay đầu có đạo lý hay không con người cả đời dốc sức theo đuổi dục vọng con người này thật đáng thương cả đời không được nghỉ ngơi Họ có thể đạt được những hưởng thụ đó
0: Cái hưởng thụ đó
1: nếu thật sự bình tĩnh Mà tư duy Thì lợi bất cập hại Bạn đã trả cái giá quá đắt Thân tâm bạn có áp lực quá lớn Đây là sai lầm Chúng ta nêu ra cái thí dụ đơn giản nhất Dùng người Mỹ so sánh với người Trung Quốc Người Mỹ đời sống vật chất quả thật Tốt hơn quá nhiều So với người Trung Quốc
0: Họ có môi trường
1: sống Rất thoải mái Của mình
0: Ra khỏi cửa
1: đều có xe hơi để đi Mỗi một gia đình Đều có sân giường Đều có hoa viên Sinh hoạt ở trong nhà Thấy đều có thiết bị điện khí hóa Người Trung Quốc chúng ta nhìn thấy Rất ngưỡng mộ Đời sống của người ta là tốt Chúng ta không bằng họ Tôi hình như là Năm 87 Năm 87 Lần đầu tiên cùng diện trưởng hàng về nước Đến Đại Liên Họ bà con Phụ lão hỏi đến đời sống ở Mỹ Thời đó chúng tôi sống ở Mỹ
0: Ai đấy đều
1: hiện ra Ánh mắt ngưỡng mộ
0: Nhưng tôi nói với họ Là tôi đã
1: dội cho họ một gáo nước lạnh tôi nói đời sống của người Mỹ không bằng bà con họ đều vô cùng kinh ngạc họ hỏi tại sao vậy chúng ta đi ra ngoài cưỡi bằng xe đạp ở nhà cửa thì dột nát
0: bất kể ở phương diện nào
1: cũng không thể bằng người Mỹ tôi nói xin hỏi các gì Vào lúc đó có khoảng chừng vài ba chục người Các vị có người nào là Người sống trong cảnh mắc nợ không? Mọi người đôi bên nhìn nhau một lát Một người cũng không có Ồ, tuyệt vời Đời sống của người Mỹ Thấy đều là Nợ trước trả sau Các bạn không có mắc nợ Họ mắc nợ từ lúc ra đời đã mắc nợ Đến chết cũng trả không hết Người học Phật chúng ta phải biết Đời sau vẫn trả nợ Bạn thử xem áp lực tinh thần của họ lớn cỡ nào Mỗi ngày dốc sức làm việc Tại sao phải làm việc trả nợ Mua nhà, mua xe, dụng cụ gia đình Đều là đi vay ngân hàng Ngân hàng cho bạn mượn tiền Công ty bảo hiểm cho mượn Toàn là tiền đi dai mà có Mỗi tháng phải trả Vì vậy bạn không nên thấy sự đãi ngộ Của người Mỹ cũng rất khá Thông thường đãi ngộ đại khái Một tháng có thể có thu nhập khoảng 3.000 đô Chúng ta nghe thấy vậy là thật tuyệt vời Thu nhập phổ thông Nợ thuế hết một phần ba Trả nợ hết một phần ba Còn phải nhiều hơn một chút Ba ngàn đô trên thực tế mình có thể dùng Đại khái chỉ có bảy tám trăm đô la
0: Nếu như công việc không
1: còn nữa Thì bạn cái gì cũng tiêu hết Tại sao vậy? Ngân hàng đến đòi nợ Công ty bảo hiểm đến đòi nợ Phát mãi nhà của bạn Phát mãi xe của bạn Phát mãi thiết bị điện Đồ dùng trong nhà bạn Trả nợ
0: Cho nên Việc làm không còn nữa Thì
1: chẳng có gì cả Họ sống đời sống là như vậy Người Trung Quốc Tuy là giấc giả một chút Nhưng không mắc nợ
0: Mỗi ngày Sau khi tan sở Tôi nhìn thấy
1: mấy người ở ngay cửa nhà mình Họ không có sân Ngay trước Cửa bày một cái bàn nhỏ Ở đó ăn đầu phộng Uống rượu lâu năm Thông dông tự tại
0: Loại tâm trạng này người nước ngoài
1: không có Họ đâu có loại hưởng thụ này Bạn phải biết Hạnh phúc thật sự là Buông xả, dục vọng, Thích Ca mâu Ni Phật Là dạy chúng ta như thế nào vậy?
0: Những điều Phật
1: nói với chúng ta Bản thân Ngài thật sự làm được rồi Ngài không phải chỉ nói, không làm Ngài có thể sống, đời sống, sung túc Ngài xuất thân là dương tử mà người có thể kế thừa dương dị Việc gì phải xuất gia Là việc gì phải mỗi ngày ăn một bữa Ba y một bát Tối ngủ gốc cây Tại sao sống đời sống này Nói cho chúng ta biết Đời sống này là đời sống hạnh phúc nhất Mỹ mãn nhất Vui sướng nhất
0: Ở trong tâm Không có một mảy may
1: gánh nặng Thân cũng không một tí gánh nặng nào Tâm địa thanh tịnh Toàn thân thanh thản Một mảy mây căng thẳng cũng không có Đây gọi là thần túc Đây gọi là như ý Như ý Thì có thể sinh thần thông Cho nên gọi là như ý thông sao gọi là thần thông thật ra mà nói thần thông là bản năng của chúng ta bản năng của chúng ta tại sao không thể hiện tiền vậy bởi vì tâm quá căng thẳng rồi thân quá căng thẳng rồi cái này vừa căng thẳng thì trí tuệ đức năng vốn có của chúng ta thảy đều không lọt ra được nếu như trong tâm không có việc gì
0: thân tâm thoải
1: mái trí tuệ đức năng của bạn liền hiện tiền ngay cho nên, thần thông không phải là cái có được từ bên ngoài, là nó vốn đầy đủ trong tự tánh. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, tâm tánh của chúng ta với tâm tánh của chư Phật Như Lai không hai không khác. Tâm tánh vốn đầy đủ, vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, không phải đến từ bên ngoài.
0: Người hạ tất phải
1: tham cầu Những dục vọng này
0: Mỗi ngày tăng
1: trưởng tham sân si Để trả cái giá quá đắt như vậy Bạn hưởng thụ cái gì? Mỗi ngày trời vừa sáng là ra đi làm việc Đến tối mới trở về Bạn hưởng thụ cái gì? Thử hỏi xem hưởng thuộc cái gì
0: Ở cái nhà lớn như vậy Cái sân lớn
1: như vậy Phải sửa sang Sửa sang thì không có thời gian Nước Mỹ Họ làm việc Làm việc là 5 ngày Có hai ngày nghỉ Thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ ngày nghĩ làm gì vậy ngày nghĩ đó là sửa sang môi trường chỉnh lý nhà cửa không được nghỉ ngơi
0: ở nhà càng lớn
1: thì càng vất vả không thuê nổi nhân công nước mỹ thuê nhân công là tính bằng giờ mỗi giờ là bao nhiêu tiền
0: nhân công tương đối tốt
1: một giờ là 10 đô Nhân công kém một chút
0: Không có kỹ thuật gì
1: Thì một giờ chí ít cũng là 5 đô
0: Họ làm việc cho bạn 8 giờ Thế
1: thì phải 40 đô đến 80 đô Họ không phải làm cho bạn một tháng Làm cho bạn mấy tháng Không phải vậy Họ làm cho bạn tính theo mấy giờ Cho nên phần lớn người Trung Quốc chúng ta ở nước Mỹ không thuê nhân công đều là từ bản thân mình làm. Ngày nghĩ cái ngày đó là mệt nhất. Tội gì phải khổ vậy? Tôi nhìn qua là lắc đầu. Tôi tuyệt đối không làm cái việc ngu ngốc này. Một người có một căn phòng là đủ rồi. Quét dọn lau chùi Rất dễ dàng Mười mấy phút là dọn sạch sẽ rồi Cho nên tôi nói Đó không phải là người ở nhà Là nhà ở người Người là nô lệ của nhà Đây đều là không nghĩ ra Không thấy rõ Mới làm loại việc ngu ngốc này Không thấy rõ Không buông xả Sự sống qua rồi cũng không biết tại sao nó đến. Cuộc sống không biết sống như thế nào. Bạn nói cái này đáng thương, biết bao. Đáng buồn, biết bao.
0: Phật dạy chúng ta,
1: chúng ta phải cầu điều gì vậy? Chúng ta phải cầu giác ngộ. Đây là sự thật. Chư Phật Bồ Tát ở trong mỗi niệm cầu giác ngộ
0: cầu sáng tỏ
1: chân tướng vũ trụ nhân sinh các ngài tuyệt đối không cầu danh vọng lợi dưỡng tuyệt đối không cầu sự hưởng thụ ngũ dục lục trần đời sống luôn luôn sống đời sống ở mức thấp nhất đời sống ở mức thấp nhất thật không ngờ là đời sống hạnh phúc nhất mỹ mãn nhất cứu cánh nhất của đời người cái đạo lý này không có người biết ngày nay nói ra cũng không có người tin Nhưng mà nếu tư duy thật sâu Bình tĩnh mà quan sát Bạn mới có thể nhìn thấy Thế gian Tất cả mọi thứ Đều là phiền toái Đến cuối cùng Bạn nghĩ thấy Ngay cả cái thân thể này Cũng là sự phiền toái Giật ngoài thân càng nhiều Gánh nặng của bạn càng nặng Cuộc sống của bạn sống càng vất vả. Thử nghĩ những điều mà Phật Bồ Tát Tổ Sư các ngài thị hiện. Thử nghĩ thật kỹ. Bình tĩnh mà quan sát chúng ta sẽ giác ngộ thôi. liền hiểu rõ thôi. Mọi thứ đều phải buông xả Nhất tâm Chỉ cầu chánh giác Cả đời vì người khác Không vì bản thân Đây là người vui sướng nhất Tiên hiền Trung Quốc thường nói Giúp người là gốc của niềm vui Chúng tôi khi học tiểu học Thầy cô thường hay nói với chúng tôi như vậy Hiện nay chúng tôi tự mình Thể hội được rồi Giúp người là niềm vui chân thật Giúp đỡ người khác là niềm vui chân thật Bản thân ham muốn Tất cả danh lợi Hưởng thụ ngũ dục lục trần Đó là đau khổ chân thật Khổ là Không có tiêu chuẩn nhất định Cái gì là khổ thật sự Cái gì là lạc thật sự Người hiểu được không nhiều Thật sự hiểu được Thông đạt sáng tỏ Mới biết được Phật ở trong kinh thường hay nói Lìa khổ được vui Cái tinh nghĩa này Chúng ta mới có thể thể hội được Chúng ta hiện tại Đang tu học Phật Pháp Có rất nhiều thứ cần thiết Chúng ta vẫn phải sưu tập Để làm tham khảo
0: Ở trong đời sống vật chất
1: Chúng ta nhất định phải thỏa mãn Vì giáo hóa chúng sanh Có rất nhiều phương tiện quyền xảo Không thể không biết Phật dạy chúng ta Tứ nhiếp Pháp Chúng ta ở phần trước đã giảng rồi Tứ nhiếp Pháp là nguyên lý Nguyên tắc tiếp dẫn chúng sanh Cho nên Phật Pháp là vô cùng linh hoạt Tuy ngày nay Chúng ta có một số thọ dùng
0: Hoặc là Vật chất Hoặc là dị mặt
1: tinh thần Trên hình tướng thì có nhưng trong tâm lý không được có Có trên hình tướng Là để làm gì vậy Là tiếp dẫn chúng sanh Nếu như người học Phật chúng ta ngày nay Ai nấy đều giống như Phật Thích ca mâu Ni Mỗi ngày đi ra ngoài khất thật Không có gì cả Thì thế gian không có người nào dám học Phật Vì nhìn thấy học Phật nguy quá Anh xem đáng thương đến mức như vậy đấy Hằng ngày ra được ăn xin Thôi không nên học nó nữa Cho nên vì tiếp dẫn chúng sanh Chúng ta cũng phải làm đẹp Mẫu mã của mình Để chúng sanh thế gian Nhìn thấy Sanh tâm hoan hỷ Nhưng mà cái mẫu mã này Bản thân bạn không được phép Bị mẫu mã làm mê mờ Vậy là hỏng rồi Bản thân phải giác ngộ Cái mẫu mã bề ngoài Là để cho người khác xem Tuyệt đối Không phải tự thọ dụng Bản thân tâm địa thanh tịnh Chẳng có gì cả. Thân tâm thế gian, tất cả buôn xã. Bạn mới được như ý. Vậy mới gọi là thần túc.
0: Ở trong Kinh Hoa Nghiêm,
1: thiện tài đồng tử, đó chính là tấm gương tốt giáo hóa chúng sanh. Đặc biệt là tiếp dẫn chúng sanh thời đại mạt pháp mạt pháp với thời kỳ chánh pháp Hoàn cảnh xã hội không giống nhau Xã hội trước đây là bảo thủ Người thế gian đối với đời sống cần cù Không ai không tán tháng, không ai không hoan hỷ Hiện nay quan niệm giá trị của người thế gian này hoàn toàn tương phản Đời sống của bạn sống rất nghèo hèn Không có người coi trọng bạn Phật Pháp là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Nhất định phải quán sát căn cơ Cái thời đại đó cần phải dùng phương pháp gì Để giáo hóa chúng sanh Hiện nay cái thời đại này cần phải dùng phương pháp gì Giáo hóa chúng sanh Chúng ta phải biết rõ Người trước đây ưa đọc sách Thì tặng sách Đó thật sự là tâm hoan hỷ Như nhận được của báo Hiện nay tặng họ sách Họ không cần nữa Tại sao vậy? Họ không muốn xem Hiện nay tặng tivi họ cần Họ rất hoan hỷ Chúng ta làm thế nào Biến Phật Pháp thành tivi tặng cho họ Phải biết được Khế cơ, khế lý Phật thường nói Khế cơ không khế lý Là ma thuyết
0: Khế lý không khế cơ
1: Là lời nói dối Nói ba hoa Nói xuôn Cho nên nhất định phải khế lý, khế cơ. Chúng ta học tập điều này như thế nào, thì cần phải biết. Chúng ta ngày nay mong cầu điều trước mắt là mong cầu thế giới hòa bình, mong cầu xã hội ổn định. Đây là điều kiện đầu tiên Nếu như cái thế giới này không hòa bình Xã hội không ổn định Thì không thể bàn đến điều gì nữa Ai còn tâm tư đến học đạo Cái mục tiêu này Nhất định phải dạy học Mới có thể đạt được Giáo dục thánh hiền Nhưng giáo dục thánh hiền Hiện nay mọi người đều quên sạch đó rồi Không những quên sạch Khi nhắc đến đều phản đối Cho rằng Đây là những thứ cổ xưa Chúng ta là người hiện đại Cái thứ đó cần phải dứt bỏ đi
0: Hiểu biết sai
1: lầm như vậy Đã bén rễ Trong con mắt Của tất cả đại chúng rồi Bạn thử nghĩ cái việc này khó cỡ nào Ngày nay chúng ta nếu muốn giúp đỡ chúng sanh Trước tiên phải bắt đầu làm từ bản thân Chúng ta nói hàng ngày Nói mà không làm thì vô ích Ai tin Nói được phải làm được
0: Phật nói với chúng ta bố
1: thí Chúng ta thật sự thí xã Phật dạy chúng ta trì giới Chúng ta thật sự tuân thủ Phật dạy chúng ta nhẫn nhục Chúng ta phải nhẫn mọi thứ Vậy chúng ta làm như thế nào? Chúng ta rất nghiêm túc Nỗ lực làm theo Học một điều Thì làm một điều Làm được rồi Mới nói với người ta Người ta mới có thể tin Sức của bản thân chúng ta Vô cùng yếu ớt Nghiệp lực của chúng sanh lớn như vậy Chúng ta làm sao có thể chuyển lại được Không chuyển lại được Cũng phải chuyển Chuyển được phần nào Hay phần đó nhất định không nản lòng Nhất định không được từ bỏ Chúng ta không thể ảnh hưởng người khác Là tâm của chúng ta không thành Hạnh của chúng ta là không đủ tốt Thật sự là chân tâm thành ý Như lý như pháp mà tu học Làm tốt hết sức Tại sao phải làm như vậy Quyết không phải vì mình Vì chúng sanh
0: Đây là tiền
1: phương tiện Tiếp dẫn chúng sanh Cho nên nhất định Phải ly dục Sau đó mới thành tựu dục vọng ở trong tánh đức cái dục vọng đó là tự tại mỹ mãn
0: đây là chỗ phạm
1: phu thông thường rất khó lý giải cho nên tứ thần túc xếp ở điều thứ ba xếp sau đoạn ác tu thiện bạn mới thực sự phát hiện ra giá trị quan phàm phu không giống với thánh nhân giá trị quan của thánh nhân là chân thật giá trị quan của phàm phu là hư vọng nếu như bản thân
0: Không có cách gì làm được đoạn ác tu
1: thiện tuy Phật nói với bạn Bạn cũng không có cách gì thể hội được Nhất định phải thông qua đoạn ác tu thiện Bạn mới có thể thể hội được Phật Bồ Tát tại sao tự tải Tại sao các ngài mỹ mãn mới có thể thể hội được. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh thập thiện nghiệp đạo ra, trang thứ 16 kinh văn hàng thứ ba, thần túc trang nghiêm cố, hằng lệnh thân tâm khinh an khoái lạc tứ thần túc. Hôm qua. Đã giảng với các vị Cái dục thứ nhất Cái thứ hai là niệm Cái thứ ba là tấn Cái thứ tư là tuệ Những danh từ này Ở trong Kinh luận Được dùng rất phổ biến Chỗ ứng dụng của nó không giống nhau Nên ý nghĩa cũng khác nhau Ở chỗ này là nói thần túc Thần túc cũng gọi là tư duy Cũng gọi là như ý Tương đối dễ dàng lý giải Thì như ý là dễ hiểu Chúng ta gọi là vừa lòng như ý Dục vọng Có thể vừa lòng như ý Ý nghĩa Phần trước đã nói rồi Hôm nay giới thiệu với các vị Điều thứ hai là niệm Ở trong chú giải của kinh luận Gọi là Nhất tâm chánh trụ Đây là Niệm như ý túc Từ cách nói này Người niệm Phật chúng ta Lập tức liền có thể thể hội được Trong Kinh Di Đà gọi là Nhất tâm bất loạn
0: Nhất tâm bất loạn
1: Niệm đã như ý rồi Niệm đã tự tại rồi Nhất tâm Là chân tâm Quả thật Đây mới có thể được gọi là Chánh trụ Một bộ kinh kim, kim cang tu Bồ Đề hướng về Thế Tôn Thịnh Giáo Tức là tâm phải an trụ vào đâu Vấn đề trung tâm là ở chỗ này Tâm của chúng ta phải an trụ ở chỗ nào An trụ không đúng chỗ Bạn sẽ bất như ý Sẽ không tự tại Vậy gọi đó là Tà trụ Không gọi là chánh trụ Chánh trụ Là nhất tâm Chính là trong Kinh Di Đà gọi là Nhất tâm bất loạn Tâm không điên đảo Đây là chánh trụ Chúng ta phải làm thế nào Khế nhập cái cảnh giới này Pháp môn tình tông tuyệt diệu Một câu A-di-đào Phật
0: Chân thật niệm
1: Bạn liền có thể khế nhập cảnh giới này Các vị phải nhớ kỹ Chân thật niệm Mấu chốt ở chân thật Chúng ta niệm Phật đã niệm rất lâu rồi Cũng không đạt được Nhất tâm chánh trụ Là nguyên nhân gì Chúng ta không chân thật
0: Sao gọi là không chân thật Ở trong niệm Phật
1: Có nghi hoặc Đây chính là không chân thật Ở trong niệm Phật Có sen tạp Là càng không chân thật còn có gián đoạn cho nên đã tu lâu như vậy công phu không đắc lực
0: bồ tát đại thế chí
1: ở trong viên thông chương dạy chúng ta niệm phật cương lĩnh là tám chữ đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục Đô nhiếp lục căng là nhất tâm
0: Tịnh niệm tương
1: tục là chánh trụ
0: Cái trụ đó là Phật trụ Bồ Tát cũng là
1: trụ ở Phật trụ Thông thường chúng ta nói Bồ Tát Trụ lục độ Thanh văn, trụ tứ đế. Duyên giác, trụ 12 nhân duyên. Cái trụ này là nói giữ tâm. Là giữ cái tâm gì? Thiên nhân, trụ thập thiện. Tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xã.
0: Chỉ có chúng sanh trong
1: tam đồ. Họ cái tâm đó là trù ở trong tham sân si Khởi tâm đồng niệm đều là tham sân si Là chúng sanh tam đồ Cho nên bản thân chúng ta Nếu như khởi tâm đồng niệm Cũng rơi vào tự tư tự lợi Cũng rơi vào tham sân si mạng hàng ngày tạo thị phi nhân ngã Bản thân chúng ta nhất định phải hiểu rõ Tiền đồ là gì vậy? Tiền đồ là ba đường ác
0: Con đường bạn đi
1: Là đi đường địa ngục Đường súc sanh, đường ngã quỷ Cái thế gian này rất ngắn ngủi tạm bợ, Thời gian 100 năm Vừa hãy móng tay là hết rồi Bạn đi về đâu vậy? Đi về đường ác Ai bảo bạn đi về đường ác Là bạn làm, bạn chịu Không có bất kỳ người nào can thiệp đến bạn Cũng không có bất kỳ người nào Có thể đi theo bạn bạn làm phật bạn xuống địa ngục hoàn toàn là việc của bản thân bạn người nào cũng không thể giúp được người nào cũng không thể chướng ngại được phật bồ tát đối với bạn cũng bất lực cái này nhất định phải biết sự từ bi của phật bồ tát đối với chúng sanh sự gia trì đối với chúng sanh là dạy học Chỉ dạy chúng ta Chúng ta có thể tiếp nhận dạy học Có thể lĩnh ngộ Có thể sửa chữa lỗi lầm Quay đầu là bờ Quay đầu từ đâu vậy? Từ luật đạo quay đầu Từ thập pháp giới quay đầu Chúng ta hướng về nhất chân pháp giới đây gọi là quay đầu là bờ lục đạo thập pháp giới là gì vậy là vọng tưởng phân biệt chấp trước quay đầu chính là chúng ta phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước xả sạch phải xả xá sạch sáo cõi nghiệp nhân quan trọng nhất của sáo cõi Chính là kiến tư phiền não Kiến tư phiền não Tạo thành sáu cõi luân hồi Kiến hoặc Quy nạp thành Năm loại lớn Thân kiến Biên kiến Kiến thủ kiến Giới thủ kiến Tà kiến Đây là năm loại Cách nghĩ sai lầm Tư hoặc là Tham sân si mạng nghi Năm loại này Năm loại lớn Bạn đem kiến tư phiền não Tổng cộng mười loại lớn Thấy đều buông xả Thấy đều xả sạch rồi Quay đầu từ chỗ này
0: Đây vừa quay
1: đầu Chính là Thập Thiện Nghiệp Đạo Cho nên Nếu như đối với kiến tư phiền não Không thể lý giải Những danh tướng này rất phức tạp chi ly Cũng rất khó hiểu Bạn chỉ nhớ kỹ Cái đơn giản nhất là Thập Thiện Nghiệp Mặt trái của Thập Thiện Nghiệp là Thập Ác Nghiệp Từ sát đạo dâm quay đầu không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục
0: Từ giọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu,
1: quay đầu Chúng ta suốt đời không nói giọng ngữ Không lừa mình, dối người Không ác khẩu, không lưỡng thiệt, không ỉ ngữ Là bạn đã thật sự quay đầu rồi Quay đầu Quay đầu là Phật Bồ Tát Là không làm phàm Phu nữa Chúng ta phải đi làm Phật, làm Bồ Tát thôi Ý ba Chính là tham sân si Từ tham sân si quay đầu trở lại Là không tham, không sân, không si Không những không tham tất cả Pháp thế gian Mà Pháp xuất thế gian Cũng không tham niềm của bạn Làm sao mà không thanh tịnh được
0: Vào lúc này mới là
1: nhất tâm chánh trụ Đối xử Tất cả chúng sanh Là giống như giới chư Phật Bồ Tát vậy Bản thân nhất định là nhất tâm chánh trụ giáo hóa chúng sanh
0: họ là chủng
1: tánh bồ tát dùng lục độ dạy họ họ là chủng tánh thanh văn dùng tứ đế dạy họ
0: họ là chủng tánh thiên nhân
1: dùng thập thiện tứ vô lượng tâm dạy họ đây là phương tiện giáo hóa chúng sanh Có chướng ngại giới nhất tâm chánh trụ của mình hay không? Hoàn toàn không có chướng ngại. Như vậy mới thành tựu vô lượng, vô biên, công đức, chân thật. Tâm của chúng ta rốt cuộc an trụ ở đâu vậy? Trong Kinh Kim Cang Phật dạy mọi người nên không chỗ trụ mà sinh tâm ấy Không chỗ trụ Chính là chánh trụ Không chỗ trụ Không phải Không khởi tâm Không đồng niệm Không phân biệt Không chấp trước Cái này rất khó Không phải việc mà Phầm phu có thể làm được phàm phu chúng ta không làm được thì làm thế nào? Vậy Phật mới gì chúng ta nói tám dạng bốn ngàn pháp môn vô lượng pháp môn. Đây là phương tiện. Các vị nên biết tất cả mọi Phật pháp toàn là pháp phương tiện.
0: Pháp chân thật
1: không nói ra được. Pháp có thể nói ra được hoàn toàn là Pháp phương tiện Cho nên, Phật ở trong Kinh mới nói cho chúng ta biết Pháp còn phải giả, huống chi phi Pháp Pháp mà Phật có thể nói ra, Phật có thể biểu hiện ra Toàn là Pháp phương tiện Người thông minh, từ trong phương tiện, ngộ nhập chân thật Đây chính là Chân đế dạy học của Phật Từ phương tiện ngộ nhập chân thật Không có phương tiện Đối với chúng ta mà nói Chúng ta sẽ không biết bắt đầu từ đâu Cho nên pháp phương tiện Phải dùng nhưng không được chấp trước Trong kinh có nêu thí dụ rất hay Giống như qua sông Chúng ta phải dùng thuyền Thuyền là pháp phương tiện Sau khi qua sông rồi thì không cần thuyền nữa. Còn có thể giác thuyền lên bờ sao? Phật Pháp là giống như thuyền vậy. Chúng ta có thể dùng nó, nhưng không được chấp trước nó. Chấp trước nó là sai rồi. Là bạn bị nó hại rồi. Vậy mới nói, Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp. Nhất định để tâm địa Thật sạch sẽ Không nhiễm bụi trần Thiền Tông Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Nói rất hay Xưa nay không một vật Xưa nay không một vật Chính là trong Kinh Kim Cang gọi là Nên không chỗ trụ Mà sinh tâm ấy Là sinh tâm độ hóa chúng sanh vô trụ với sinh tâm là một không phải hai chúng ta ngày nay rất khó khăn chúng ta sinh tâm thì không thể vô trụ được tâm liền có trụ nếu vô trụ thì không thể sinh tâm được cứ luôn ở hai bên không hợp long được đây là phạm phu chư Phật Bồ Tát sinh tâm với vô trụ là một không phải hai Sinh tâm chính là vô trụ Vô trụ chính là sinh tâm Mọi người cứ dần dần từ trong đây mà thể hội Sau đó bạn mới có thể lĩnh hội một chút Tư tưởng của viên giáo Nghĩa thú của viên giáo Không có là đồng thời Đây là ở trong giáo Lý Đại Thừa thường nói Pháp môn không ai Cho nên Âu Dương Cánh Vô nói Phật Pháp không phải tôn giáo Cũng không phải triết học Phật Pháp chính là Phật Pháp Thế gian bất kỳ Pháp nào Cũng không thể sánh bằng Nguyên nhân gì vậy Pháp Thế gian Là sinh ra từ trong ý thức Phật Pháp là lưu xuất ra từ trong chân tánh Khác nhau ở chỗ này Chúng ta làm thế nào có thể khế nhập cảnh giới Phải dùng nhất tâm Khởi một ý nghĩ chính là hai tâm Nhưng ở chỗ này phải nhớ kỹ người bình thường chúng ta khởi niệm là vọng tưởng, không khởi niệm là vô minh, đều không phải nhất tâm. Phạm phu không rơi vào bên vọng tưởng này, thì rơi vào bên vô minh này. Chân tâm rốt cuộc là ra làm sao? Trong Phật Pháp Đại Thừa Có một cái danh tướng Gọi là tịch mà thường chiếu Chiếu mà thường tịch Tịch chiếu đồng thời Tịch Chính là vô trụ Chiếu chính là sinh tâm Tịch mà thường chiếu Chiếu mà thường tịch Chính là vô trụ sinh tâm Sinh tâm vô trụ Chúng ta giúp đỡ Tất cả chúng sanh khổ nạn Phải tận tâm tận lực Cố gắng nỗ lực mà làm Khi làm Sau khi làm rồi Tâm địa thanh tịnh Không nhiễm bụi trần Đây là cảnh giới của tịch chiếu viên dung Phạm Phu không làm được cảnh giới này Phàm Phu khi làm những việc tốt giúp đời chúng sanh Cảm thấy mình đã làm rất nhiều việc tốt Công đức rất lớn, kỵ công
0: Niệm niệm không quên
1: Đã dính tướng rồi Tâm bạn liền không thanh tịnh Làm với không làm là một không phải hai Tuyệt đối không dính tướng Không có chấp trước Không những không có chấp trước Mà ngay cả phân biệt vọng tưởng cũng không có Vậy mới gọi là nhất tâm chánh trụ Niệm của bạn liền tự tại Niệm liền như ý Ở trong bốn điều của Tứ Thần Túc Thì hai điều này là quan trọng nhất Phần trước nói dục với chúng ta Cái thứ hai là nói niệm Hai điều này là quan trọng nhất Nhất là niệm. Chúng ta thật sự mà nói là vô cùng may mắn. Ở trong vô lượng pháp môn chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ. Cái pháp môn này thuận tiện. Cái pháp môn này là dùng một câu Phật hiểu Bảo chúng ta đem tâm Hằng trụ trong câu Phật hiệu Vậy là có niệm hay không? Đúng vậy là có niệm
0: Dùng một niệm này
1: Để dừng tất cả vọng niệm Bất kể làm việc gì Ở trong tâm chỉ có A-di-đà-phật Thí dụ nói Chúng ta tu lục độ Lục độ thực tiễn vào trong đời sống Trong tâm là A-di-đà-phật Chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật Học tứ Nhiếp pháp Trong tâm cũng là A-di-đà-phật Chúng ta đoạn thập ác Tu thập thiện Trong tâm vẫn là A-di-đà-phật Tất cả mọi tu học thể đều quy về một câu A-di-đà-phật Ở trong tâm chỉ có một câu A-di-đà-phật Ngoài A-di-đà-phật ra Không khởi niệm thứ hai nào khác Người này gọi là người niệm Phật Người này chắc chắn giảng sanh Không những giảng sanh phẩm vị cao Chắc chắn không sanh phàm thánh đồng cư độ Ở trong những pháp môn khác Không tìm thấy sự tiện lợi như vậy
0: Tu học pháp môn khác
1: Không có dễ dàng thành tựu như vậy Cái pháp môn này dễ dàng Niệm niệm nắm chắc A-di-đà Phật A-di-đà Phật chính là mạng căn của chúng ta
0: Chỉ có A-di-đà Phật là
1: chân thật Mọi thứ khác đều là hư vọng. Vậy mới gọi là chân thật niệm Phật Quan trọng hơn hết thảy mọi thứ Chúng ta nhất tâm là Trụ ở trong A-di-đà Phật Không có phân biệt Không có chấp trước Không có gián đoạn Trong đời sống thường ngày Nương theo lời chỉ dạy của kinh điển Chúng ta ngày nay quy nạp thành Năm môn học Đời sống thường ngày Nhất định không làm trái ngược Năm môn này Môn học thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước Môn học thứ hai là Lục hòa kính Phải thật làm Người khác bất hòa với ta Ta phải hòa mục với họ Chúng ta mọi người đi theo con đường của riêng mình Họ bất hòa với ta Họ phải đi sáo cõi Nếu ta hòa mục với họ Thì ta đi về thế giới Tây Phương cực lạ Chúng ta mỗi người đi theo con đường của riêng mình Ta có thể giúp họ Thì ta giúp họ hết lòng Thực sự không giúp được Cũng không thể bị họ làm liên lụy Họ đọa tam đồ Ta không được đi theo họ Cho nên bản thân cần phải biết Họ dốc sức chui vào tam đồ Họ kéo lại cũng không kéo được Thôi không kéo họ để họ đi đi Đây không phải không từ bi Không để họ đi Chính mình sẽ bị họ kéo đi mất Cho nên vào lúc này Nhất định phải buông tay Đợi đến khi nào họ quay đầu rồi Hãy đi độ cho họ Giúp đỡ một người tuyệt đối Không phải ở một đời một kiếp Mà đời đời kiếp kiếp Đến khi nào họ muốn quay đầu Đến lúc đó Bạn đi giúp họ Cơ duyên chính mùi Khi không muốn quay đầu Thì chư Phật Bồ Tát Cũng không giúp được Cái đạo lý này nhất định phải biết đây cũng là điều mà trong kinh Phật thường hay nói trước tiên đồ bản thân bản thân chưa được độ nếu muốn độ người khác là việc không thể
0: môn học thứ ba là
1: tam học Giới định tuệ tam học Tam học Mấy câu nói trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Vô cùng cụ thể Khéo bảo vệ tam nghiệp Là giới học Quán pháp như hóa Là tuệ học Tam muội thường tịch Là định học Lời khai thị này vô cùng tuyệt vời. Môn học tiếp theo là Sáu Ba La Mật. Môn học cuối cùng là Mười Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta sống, làm việc, đối nhân sự thế tiếp vật, tuân thủ năm môn học này. Đây là Bồ Tát Đạo. Người khác không đi thì ta đi. Ta biết đây là đường lớn của Bồ Tát. Chúng ta phải đem tâm trụ vào con đường này. Đây là lợi tha. Một câu A-di-đà Phật này là tự lợi. Tự lợi với lợi tha là đồng thời. Tự lợi chính là lợi tha. Lợi tha chính là tự lợi niệm niệm không bỏ a di đà phật tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ giảng đến đây thôi.
0: A ni A ni A ni